0: для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро! Привет всем-всем-всем! В эфире программа «Заварники». И сегодня с вами в этой студии мы, Лира Алеева и Павел Лещенко. А, друзья, напоминаем, что слушать нас можно не только в эфире, но и на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру. Для лиц старше 16 лет можно слушать со своих мобильных устройств. Ну что же, сегодня мы обсуждаем новости, но начинаем, как обычно, со старостей.
0: «Пашины старости»
1: Орск, всем известно, город э, рабочий, но всегда он славился не только своими трудовыми традициями, но и традициями спортивными. Даже в самые-самые сложные годы арчане всегда показывали класс на соревнованиях разного уровня. И вот в архиве, знаете, мне удалось найти такой... Удивительный документ. Датирован он январем 1943 года. Вообще, когда вот смотришь бумаги того времени, просто мурашки по коже. Но мы понимаем, 43 год, это время для страны просто страшное. Шла война, и до победы было, причем шла-то давно уже, уже народ успел как бы сказать, очень от нее устать. То есть она вымотала уже, вот вытянула все силы из народа. И при этом победы еще близко даже не было видно. То есть это шла как раз тогда битва под Сталинградом. Чтобы вы понимали, еще не было даже перелома в войне. Потом все-таки стало полегче. Наши стали наступать и как-то стало понятно, что все-таки наша берет. А тогда было все вот это непонятно, это неизвестность. И в тылу, конечно, голод, холод, болезни. Кошмар. Но тогда, вот 76 лет назад, Ворский была формирована команда и лыжников. Вот представляете, да, вот среди всего вот этого ужаса. Есть постановление горсовета, в котором так говорится в трехдневный срок укомплектовать команду лучшими лыжниками города в количестве десяти человек и приступить к систематическим тренировкам. Ну, в связи с чем все это э, было сделано? Тогда э, была объявлена эстафета лыжная, посвященная 25-летию образования Красной Армии. Ну, как раз, да, считаем, 18-й год образования Красной Армии, 43-й год, вот чет четверть вековой юбилей. И было решено в Медногорск отправить вот наших лыжников, чтобы они там достойно представили наш город. И для них было тоже такая есть интересная трогательная пометочка в этом решении. Надо было изготовить 10 лыжных костюмов и 10 пар валенок. Ну, мы понимаем, лыжи были не как сейчас, да, там на ботиночных креплениях, а лыжи такие, как, как у охотников, там солдат, то есть на ремнях. И вот самое, что, как мне показалось, самое такое яркое, самое характерное, спортсмены отправились туда, в Медногорск, а если кто не знает, это на минуточку 80-80 километров по морозам, по январю. А, истощенные люди, да, которые досуто-то не ели, они отправились своим ходом 80 километров, чтобы поучаствовать вот в этих а, лыжных гонках. К ним присоединили а, еще людей из Новоорска и из Домбаровки. То есть там те тоже были, выставили свои команды, дали им лошадку, с санями, чтобы, ну, видимо, сменяться, как-то отдыхать Но, тем не менее, вот этот весь путь э, ребята должны были проделать своим ходом Удивительные дела, конечно, но просто титаны были Ну, а сейчас мы предлагаем вам поучаствовать в, в традиционном конкурсе Раз уж мы о спорте заговорили, то и конкурс тоже будет в тему Скажите, где в Орске был основан первый спортивный городок? Было это в 30-х годах прошлого века. Варианты 1. На Сенной горе. 2. В Зауральной роще. 3. В парке Малишевского. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM до лет старше 12 лет. И, друзья, сегодня приз будет даже не 1, а 2 такой вот аттракцион невиданной щедрости. Сразу два наших слушателя, которые сегодня первыми пришлют правильный ответ, получат каждый по два билета на хоккейный ретро-матч. Состоится он 22 января в Дворце спорта юбилейный в честь 60-летия клуба. Игроки Южного Урала выйдут э, на лед в форме старого образца. Ну и вообще будет много всего интересного.
0: Галопом по Азиям Европам!
1: Начнем этот выпуск с приятных новостей. Ну, приятная новость прежде всего, наверное, для нас целей, Ну, надеемся, что вы тоже порадуете за нас, за свою любимую программу. Заварники наши вошли в шорт-лист, вошли в семерку лучших радиопрограмм, радиоток-шоу Приволжского федерального округа. Проводит традиционный конкурс «Фонд независимого радиовещания России». Проводит уже не первый год. И вот в этом году мы попытались счастья, отправили свою заявку, заявочку на этот конкурс и вошли в шорт-лист. Было там несколько десятков заявок. Оттуда выбрались семь. Жюри было из ну, представителей ведущих радиостанций страны. И вот заявки были там из Чебоксар, Ешкаралы, Уфы, Самары и так далее, так далее. Там Кирова. И вот мы попали в семерочку. Очень приятно. Ну, мы э, как бы Хотим и вас тоже поблагодарить, потому что благодаря вашей поддержке в том числе вот такое признание. Нам приятно, надеемся вам тоже.
2: Да, благодаря вашей обратной связи, регулярным СМС, рекомендациям, просьбам, критике, в основном, наверное, даже критике, да? Да. Критика двигатель прогресса. Начальника ЖКХ администрации Орска оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение при содержании дорог в зимний период. Но если говорить простым языком, его наказали за плохое состояние дорог. Проверку провела прокуратура Ленинского района, она выявила несколько нарушений ГОСТа на проезжей части, пешеходных переуходах и, и остановках транспорта. Но в частности прокуратура выявила очень уплотненный и большой слой снега и скользкость. Ну, понятно, да, это главные причины, главные проблемы на дорогах. В и колея, да, сегодня. и тут хочется сказать, что обычно штрафуют должность, да, то есть начальнику ЖКХ, неважно, кто занимает ее, штрафуют должность. Но вот в настоящий момент должность начальника у ЖКХ администрации Орска занимает Андрей Галкин.
1: А, еще такая новость. Вот даже сложно сказать, как к ней относиться. Наверное, многие арчане успели покататься так случайно на Золотом Экспрессе. Вот лично я вчера проехался тоже. Трамвай идет, а вроде бы обычный трамвай. Садишься, а там внутри, знаете, как, как пласкарт, что ли. То есть вот эти столики как-то необычно. Как вагон-ресторан. Как вагон-ресторан, скорее, да. А дело в чем. У нас в Орске существует два вагона так называемый Золотого Экспресса. Это экскурсионный трамвай, который вообще-то ходит не по маршрутам, а ездит возят экскурсии по городу, показывает. А сейчас почему-то их решили выставить, выгнать а, в рейс. То есть они в часы пик, утром и вечером, вот эти два вагона работают наравне со всеми остальными. Ну, пока само руководство предприятия этого не комментирует, не объясняет, чем это вызвано. Но мы помним, что не так давно, когда вот планировалось поднять тарифы на проезд в трамваях, заявлялось, что а, МУП Орсгортранс а, сейчас столкнулся с большой нехваткой вагонов. То есть они находятся в плохом э, состоянии техническом. Приходится их много ремонтировать. Износ составляет 80%. Ну и вот, видимо, пришлось прибегнуть даже к таким крайним мерам. Кстати, в 2017 году трамвайный парк пополнялся 14 вагонами из Москвы. Но далеко не все из них эксплуатируются. А 4 вообще используются сейчас в качестве ну, доноров запасных частей. Кстати, пути и контактная сеть тоже требуют срочных вложений.
0: И как это понимать?
1: Новый год, как обычно, приносит с собой новые тарифы. Ну, мы уже много говорили про тарифы там на коммунальные услуги, на утилизацию мусора и так далее, и так далее. Но вот буквально на днях вступили в силу новые тарифы на услуги мупреквем. Ну, если кто не знает, это предприятие, которое... муниципальное предприятие, которое подчиняется администрации города и которое занимается, так скажем, оказанием ритуальных услуг. Ну, тема такая, конечно, вроде бы и не очень хочется с пораньше ее обсуждать, но тем не менее это действительно важно. Дело в чем. Прошлое подорожание происходило еще три года назад. 28 декабря 2015 года. Еще тогда был главой Сергей Сухарев. Тогда были приняты новые тарифы. Ну, вот, видимо, за три года, понятно, мы все понимаем, инфляция, мы все понимаем, э, мрот растет, то есть это связано и с отчислениями во всевозможные фонды, зарплаты людям, по идее, поднимать, я уж не знаю, поднимается или нет, работникам рековыми, но по логике что-то такое должно быть. В общем, мы понимаем, объективные такие причины для повышения тарифов, безусловно, есть. И вот они повысились. Разные позиции. Можно, кстати, посмотреть вот эти цифры конкретные на сайте городской администрации. Все официальные документы там публикуются, и вот в том числе эти. Допустим, некоторые некоторые услуги остались на прежнем уровне, но вот прокат лопаты стоил 20 рублей в час, он так и стоит. 20 рублей в час, за 3 года ничего не изменилось. Некоторые услуги чуть чуточку так подражали, ну, незначительно. Допустим, оформление паспорта захоронения стоило 350 рублей, стало 375. Ну, приемлемо там порядка 5-7% подражания. А вот некоторые подскочили примерно процентов на 30. Ну, допустим, доставка а, тела на кладбище, степное, вот, например, раньше стоило 3 года назад 2600 рублей, теперь уже 3400, ну, существенно. Рытье могилы э, ручным способом подражало с 4800 до 6200 рублей.
2: То есть дорожает у нас не только жизнь, дорожает и смерть.
1: Да, вот звучит как бы, наверное, немножко цинично, но действительно это так. Ну и э, все-таки это, мы считаем, достаточно важная информация, которую, наверное, нужно владеть. Кстати, э, вам напоминаем, что действительно вот эти все тарифы, не только на услуги Реквиями, но и другие, все, что принимается нашей администрацией. Все можно э, увидеть, найти на официальном сайте, официальном ресурсе в сети интернет.
2: Я в теме. Нынешний игрок футбольного клуба Оренбург Михаил Сиваков хочет взыскать, вернее не хочет, а пытается взыскать с футбольного клуба Амкар сумму в размере 7 миллионов рублей, почти даже 8 миллионов рублей. Это долг по невыплаченной заработной плате и, за, и компенсация за ее задержку. Михаил Сиваков выступал за Амкар в прошлом сезоне. Он сыграл 27 матчей и забил один гол. В этом сезоне он выступает за Оренбург. Дело в чем. Футбольный клуб «Амкар» признан банкротом в сентябре 2018 года. Долги клуба составляют более 500 миллионов рублей. С исками в суд обратились игроки тренер клуба. Клуб в июне 2018 года не смог подтвердить свои финансовые возможности и не прошел лицензирование Российского футбольного союза. А владельцы «Амкара» не смогли найти средства для погашения долгов и решили ликвидировать клуб через процедуру банкротства. Но здесь, по всей видимости, действует система, как там, ну, с со всеми организациями, заводами, да, клуб, организация ну, признана это не только
1: спорт, да? но еще и бизнес, поэтому да, еще и законы бизнес примерно те же. И
2: э, игроки, то есть сотрудники, по, по сути, этого клуба, вот сейчас пытаются взыскать свою заработную плату. То есть кризис, как мы видим, везде. Но подробнее нам об этом расскажет наш корреспондент и ярый футбольный фанат, судя по его фамилии, Андрей Локомотив.
1: Михаил Силаков в прошлом сезоне выступал в «Апенске Амкар». Он сыграл 27 матчей и забил один гол. К сожалению, в начале этого сезона Амкар не смог заявить на чемпионат. И, соответственно, клуб стал банкротным через некоторое время. однако у клуба осталась задолженность перед рядом игроков. На сегодняшний день общая задолженность оценивается в 550 миллионов рублей. При этом на днях стало известно, что защитник Михаил Сиваков, который сейчас выступает за футбольный клуб Оренборг, Подал иск о возврате долга в размере 7,7 миллионов рублей. И, исходя из этих цифр мы можем понять, что а, зарплата футболиста
0: а, в России примерно составляет около 7 или около 6 миллионов рублей в год».
1: Ага, а О, вы наверное, сидите да. и голову ломаете. А что они вообще про этот футбол да, заговорили? Чего они да эти мы фу... деньги чужие А да, Мы вот только Интересно. как будто бы
2: пожалели, да, этих несчастных футболистов, которые остались без зарплаты, и тут такой долг перед ними. Но вы только вдумайтесь, да, вот с какой стороны подошел наш Андрей. 7,7 миллионов рублей за должность. Допустим, это невыплаченная заработная плата за год, да, или там вот за вот этот вот, ну, футбольный сезон, ну, да. За, ну, за год. Да, за год. Сказать. А, воз... ну, э, минус компенсация, ну, допустим, там 6 миллионов рублей. Вот поделите там на 12. Сколько люди получают вместе. месяц? Кто на
1: что учился? Ну, на самом деле, большой спорт, большие деньги, что же. И а вообще интересно, сколько а теперь получают в долг, тоже.
2: это может быть долг за полгода, а не за год. И вот представь себе, да, конечно, жалко не получить такую зарплату.
1: Ну, а вообще жалко, конечно, и Амкар. Все-таки хороший клуб. Всегда интересно было их игры смотреть. Ну, вот больше он уже не участник чемпионата. Ну, еще... подожди.
2: Все еще возможно. Он может вернуться в следующем сезоне.
1: Ну, будем на это надеяться. Я в теме к нам обратились родители учеников одной из Орских школ. Конкретно речь идет о школе номер 13. Они пожаловались на то, что якобы их детей с двухразового питания, ну, завтрак, обед, перевели на одноразовое. Нам показалось это очень странным, конечно. Мы связались с руководством школы, встретились с директором, поговорили с ним, выяснили, что все-таки это не совсем так. Поводов для паники никаких нет. Там речь о смене режима расписания, так сказать, питания. Ну и почему мы решили все-таки вывести эту тему в эфир, потому что, вероятно, вот подобные недоразумения могут возникнуть и в других школах города Орска, чтобы вот вы были готовы и э, оценивали вот ситуацию, которая складывается трезво. Давайте мы сейчас выслушаем директора школы номер 13 Владимира Литвинюка.
0: Что из себя представляет питание ребенка в школе? Питание ребенка может быть двухразовым, завтрак, обед. Вот мне пишет утверждено, кстати, через э, сами эксперты Перерыв между приемом пищи у ребенка не должен превышать 4 часов. С 8.00 до 13.00 ребенок принимает горячий завтрак. Если ребенок занимается после часа, ему выдается горячий обед. Если ребенок находится в больше четырех в школе, родитель может. Заказать себе, своему ребенку, обед. Был другой режим, но там были и другие проблемы. Там был перерыв между приемом пищи меньше полутора часов, поэтому родители говорили о том, что слишком много еды. Перед Новым годом я провел с родительским комитетом собрание, что после выхода в третью четверть мы будем питаться в соответствии с нормативными документами. То есть, если вы хотите дополнительное питание получать, Пожалуйста, то есть вы можете заказывать. И только вчера представители родительской общественности вышли на меня и сказали, Владимир Владимирович, наши дети не наедаются таким, в таком режиме питания. И мы с ними э, решили о том, что мы найдем вариант, чтобы ребенок питался два раза. Но обеды никто не отменял. То есть сейчас Но. мы еще другой вариант просто.
1: Ну, в общем, подведем итог. Действительно, получается такая ситуация. А Если детей, как кстати бывает в других школах, действительно, люди возмущаются, что, допустим, ребенок пришел, там прошло два-три урока, да, его ведут завтракать, потом еще урок или там два урока, и снова его ведут уже то обедать.
2: Есть перерыв час это слишком, слишком маленький. Перерыв, мало. Перерыв, перерыв три часа, это уже слишком большой. А, перерыв. а он даже
1: не то, что большой, а получается, что у некоторых детей-то уроки до часу заканчиваются уже, и отпадает необходимость. Во втором питании. А бывает, вот, ну, я знаю, у нас, например, в школе, где мои дети учатся, у нас было, что, например, они после, ну, скажем, пятого урока идут есть, а после шестого домой. И возникает вопрос: ну а что их действительно? Зачем их кормить, если они все через 40 минут пойдут домой, и там могут поесть нормально, ну, как бы нормальный э, домашние, да, домашние, домашние еды. еды да. Да. То есть, здесь можно понять администрации школ, то есть директоров, они пытаются вот ужом как-то здесь вернуться они и построить. Они должны
2: и норму выполнить, да, то есть, совершенно верно и угодить всем родителям. Но на самом деле, я хотела сказать, да, обычно, когда мы к директорам приходим с такими вопросами, да, когда мы отрабатываем вот эти родительские анонимки, как говорят эти директора, они ну, все-таки воспринимают эти вопросы. Их тоже можно понять. На всех не угодишь. Мне кажется, это проблема всех образовательных учреждений. Сколько родителей, столько мнений. Каждый... А есть родители разные. Есть ну, прям принципиально те, которые ну, действительно придираются уже, уже вот к чему бы лишь бы придраться.
1: Ну, в любом случае, э, я я так понимаю, что родителям нужно находить контакт с руководством школы и как-то вырабатывать какой-то вот компромисс. Два с половиной
2: часа сделать. Ну да, ну не, не,
1: там учащихся довольно много, я думаю, не так просто все это вот подгадать, так сложить, чтобы и не было толкать ни в столовой. Насколько понимаем, я знаю, впрочем. да, э,
2: вот когда я училась в школе, не все классы в одну перемену успели поесть. Конечно, надо, надо разбрасывать. Да, все,
1: все это довольно сложно, но в любом случае мы рады, что вот это недоразумение, что нам э, в нем удалось разобраться, расстроиться Ставить точки на и. Ну, и, э, и
2: родителям, а... да, хотели бы мы по по порекомендовать, но ну, вы идите к директору, да, э, пусть он вам объяснит. но ну, не надо, вот прям сразу, ладно, нам пожаловались, а некоторые же напрямую идут там в управление образования, не разобравшись, скажем так, локально на месте. И как это понимать? руководитель Следственного управления, Следственного комитета России по Оренбургской области Сергей Колотов якобы покинул пост. Почему якобы? А пока не опубликован официальный документ на сайте Кремля, который якобы 28 декабря подписал президент Владимир Путин. Это указ 762, согласно которому ряд высокопоставленных силовиков лишились своих должностей. Но есть такой, знаете, скриншот этого Документов в сети гуляет, где Сергей Колотов, в числе прочих, значится вот этих вот, вот в этом вот списке отставных, скажем так, отставных генералов. Да, отставных генералов. Но время покажет, да, кто здесь был прав, действительно ли а, покинул Сергей Колотов. Пост. Но если покинул, то дол долго это скрывать явно никто не сможет. А, возглавляет Сергей Колотов, следственное управление с 2007 года. А, однако в конце 2018 года на официальном сайте ведомства к должности этого прибавилась приставка ИО, то есть исполняющие обязанности. При том, Это... что он
1: до этого 11 лет целых возглавлял, и как-то странно, да, после 11 лет работы, Стас, да, обычно, есть... когда человек только вступает в должность, он становится ИО, Да-да-да, а то, то есть наоборот. он сначала
2: становится ИО э, после предыду... своего, скажем так, предшественника, а потом его вводят уже официально в должность. А здесь 11 лет человек был э, руководителем следственного управления, и тут он вдруг становится ИО, то есть в какой-то такой вот обратный порядок. Это действительно очень странно но на моей памяти еще такого не было. В настоящее время на сайте сказано, что исполняет обязанности первый руковод... руководитель Руков...
1: Первый заместитель.
2: Да, первый заместитель а, Анатолий Уханов. А, ну, при этом некоторые оренбургские СМИ, в принципе, информацию о том, что Колотов покинул пост, опровергают. Обычно, знаете, как бывает а, вот в, в высших эшелонах, скажем так, силовых ведомств, а, руководители, они кочуют из региона в регион. Например, как вот в УМВД да, сейчас а, начальником а, областной полиции стал а, бывший а, главный полицейский Бурятии вообще. Но а Колотов, он такой истинный оренбург. Ну, вообще
1: это делается, чтобы не обрастали коррупционными связями, то есть это нормальная такая система, вполне официально, то есть ну, также да, с прокурорскими да. работниками их перебрасывают с места на место, чтобы они вот сохраняли так сказать, беспристрастность так Да, далее.
2: это нормальная система, скажем так, вот в этих силовых структурах, но вот котов он такой истинный оренбужец, он начинал в Оренбургской области и весь его карьерный путь он, скажем так, не выходил за пределы нашего региона, и тут стоит сказать, что за образцов Исполнение своих служебных обязанностей, Колотов был награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации». И неоднократно он был поощрен правами председателя Следственного комитета Российской Федерации. Но ну, что, будем следить за этой ситуацией, посмотрим в будущем, действительно ли у нас будут такие громкие кадровые перестановки в Следственном комитете, потому что, ну, когда действительно меняется руководство силовых структур, это, это громкие темы, тем более, опять же, напомню, только недавно у нас поменялся главный а, руководитель ОМВД России по Оренбургской области.
0: Галопом по Азии, европам
1: В средствах массовой информации появилась информация о том, что туристические операторы сократили полетные программы в Объединенные Арабские Эмираты. Ну, направление, в общем, такое популярная, и, понятно, народ слегка подзапаниковал. В частности, вот уточняется, что рейсы из Оренбурга в Дубай временно приостановлены. Но представители туроператоров отмечают, что это просто временная мера в традиционно такой вот, ну, провальный сезон. То есть, как только будет достаточно людей, которые соберутся и лететь туда отдыхать, все это будет возобновлено.
2: Но, на самом деле, это одна из позиций, потому что другие СМИ пишут, что в регионах, наоборот, высокий сезон сейчас и спрос на именно на арабские эмираты, но э, очень низкий тариф на путевки и как бы это немножко бьет по туроператорам, и чтобы как-то стабилизировать финансовую обстановку, они вот пришли к такому вот э, идее под сократить вот полетную программу. В России создадут единого мусорного оператора системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Российский экологический оператор, вот, вот так вот он будет называться. Но российский
1: экологический звучит лучше, чем российский мусорный. Ну,
2: конечно. Соответствующий указ уже подписанный. Президент страны Владимир Путин. Учредителем оператора станет Министерство природных ресурсов и экологии России.
0: Накипела!
2: Только вчера мы говорили о том, что на карнизах домов появились сосульки. Некоторые сосульки такие достаточно уже большие. И это все не только на окраинах, да, до которых обычно не дотягиваются руки и не доходят взгляд властей. Это прямо в самом центре города. Это проспект Мира. Это вот проспект Ленина в центральной его части. И нам пришло СМС. Закон или таблички об опасности на домах города. Вскользь об этом мы и вчера говорили, но теперь можно и подробнее о каких табличках идет речь? Я не знаю, вы, наверное, может быть, видели. Вот, например, в прошлом году на улице Станиславского такое явление часто было. На некоторых школах в Советском районе я тоже это видела. То есть на крышах, например, есть сосульки и снежные шапки. Рядом, э, так чуть поодаль от дома натянута оградительная лента, оповещающая о том, что там опасная территория. И висит табличка «Осторожно, возможен сход снега». Так вот, закон ли это? А, эту тему мы уже как-то давно анализировали, обращались в прокуратуру. Так вот, законом вообще не регламентировано. Вот это вот установка табличек и не сказано, а, в какой долгий срок они должны висеть. Но говорится, что а, они могут висеть э, на период уборки вот этих вот сосулек. То есть они как бы оповещают о том, что сейчас избивают сосульки, возможно, ну что-то может кому-то... То есть дворники нагло.
1: залезли на крышу и внизу поместили. Да. я так понимаю, что само, сама табличка как бы она законно там находится. Другой вопрос, что если кто-то пострадает все-таки от схода снега или сосульки, да, это не значит, будет являться... Не оправ... Как знаешь, как э, та же история с, со знаком неровная дорога. Когда я помню летом сюда приезжал он ОНФ, и мы ездили по дорогам Орска, они говорят, слушайте, у вас в Орске колоссальное количество знаков «Неровная дорога». А, очевидно, местные, так сказать, власти считают, что если они знак воткнули, вот этот с ямками, э, кочками, то значит... Народи можно...
2: по-другому это. Знак ну да. да а,
1: И как бы они считают, что можно и не ремонтировать. Знак же есть, вот неровная дорога, все соответствует действительности. На самом деле нет, конечно. И этот знак, он тоже, он может появляться временно, вот пока ремонтируют дорогу, пока вот... То есть это не он не должен... Да, посто... этот... Это не как их а, власти... Там никак
2: не обезопасит и да. Да, совесть чи чище от этого с не них станет не да. и э, у нас просто как бывает работы не ведутся а табличка висит и как бы если ты не увидел табличку и попал по вот этот вот снежную лавину с, с крыши сошедшую, то ты виноват нет это не так эти таблички действительно они оповещают о том что на крыше ведутся работы а вот и, и так ну и вроде как бы срок нахождения этих табличек и э, вот этой оградительной ренты рядом с домом и на доме не регламентирует но зато регламентируется то, что сосульки и снежная наледь с крыш должна убираться вовремя. Это самое главное. Пусть эти таблички висят. Главное, чтобы снега не было на крыше и льда не было. И тут уже вся ответственность лежит на коммунальщиках и на вас, жители Орска. Потому что, если вы видите, вы звоните. Вы звоните в 050 службу и обращайтесь в свою управляющую компанию. Не проходите мимо, потому что в следующий раз эта сосулька действительно может упасть на вашу голову. А если у вас не кипело, то не делайте Пишите в себе, пишите нам во всем мессенджеры по номеру 8 903 390 40 40. Пишите в социальные сети в одноклассники в группу Радио Шансон Ворске, ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102 и 0 FM для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей. Ну и наступило у нас время подводить итоги нашего традиционного конкурса. Друзья, первый спортивный городок включал он в себя стадион, волейбольную площадку, легкоатлетические снаряды там турники, брусья и все такое прочее он находился в зауральной роще. В 30-е годы вот этот городок принадлежал спортобществу Спартак. Правильный ответ: сегодня два.
2: И сегодня у нас два победителя. Первым правильно ответил у нас Владимир. И прямо буквально через пару секунд СМС присылал в так вот, они получают приз каждый по два билета на ретро-матч Южного Урала. Мы свяжемся с победителями и объясним, как им можно будет а, получить свой выигрыш.
1: Ну, друзья, слушайте нас не только в эфире, но и на подкастах. Напоминаем, раздел «Заварники» на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет. Можно также подписываться со своих мобильных App Store, Google Play в помощь. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.